0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Estados Unidos ha vetado los llamamientos a un alto el fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamas en las Naciones Unidas. Y varios aliados de Estados Unidos han condenado esta decisión. Esto se produce mientras la Organización Mundial de la Salud ha completado una segunda misión de evacuación del Hospital Nasser de Gaza. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Estados Unidos ha vetado una resolución de la ONU respaldada por los países árabes que exigía un cese al alto, un cese al fuego, un cese humanitario inmediato en la guerra entre Israel y Hamas. La resolución reclamaba este alto el fuego inmediato y la liberación sin condiciones de todos los rehenes secuestrados por Hamas. China, Rusia, Arabia Saudita o Francia criticaron el veto de Estados Unidos, que según jamás da luz verde a la ocupación para cometer más masacres. La votación en el Consejo de Seguridad de la ONU de 15 miembros fue de 13 a 1 con la abstención del Reino Unido. Este es el tercer veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad que pide un alto el fuego. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dice que el gobierno de Biden vetó la resolución porque esta puede interferir con los esfuerzos en curso de Estados Unidos para llegar a un acuerdo que también conduzca a la liberación de los rehenes tomados durante el ataque de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel. La escuchamos. No nos vamos a rendir. Estamos ansiosos por seguir trabajando con el Consejo en esta propuesta que contemplaría un alto el fuego temporal tan pronto como sea posible basado en la fórmula de la liberación de todos los rehenes y que pondría la ayuda en manos de los palestinos que la necesitan tan desesperadamente, decía la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. El observador permanente de Palestina ante las Naciones Unidas, Riyad Mansour describió el veto como imprudente. El veto de este proyecto de resolución no solo es lamentable, sino que después de semanas de consultas con cada uno de los miembros del Consejo y después de una paciencia infinita por parte del Estado de Palestina, los Estados árabes y casi toda la comunidad internacional que durante meses han exigido un alto el fuego, es absolutamente imprudente y peligroso volver a proteger a Israel, decía el observador permanente de Palestina en las Naciones Unidas. Y por su parte, el embajador israelí ante la ONU, Gilad Erdan, dice que Israel está buscando un alto el fuego, pero solo si Hamas libera a los rehenes israelíes y si los militantes de Hamas se entregan. Desde entonces, el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, ha defendido el veto. En declaraciones desde la sala de prensa de la Casa Blanca, dijo que apoyar una resolución de este tipo habría puesto en peligro negociaciones delicadas. De hecho, Brett McKirk está viajando a la región mientras hablamos para tener reuniones en el Cairo mañana y luego seguir en Israel al día siguiente específicamente para ver si podemos lograr este acuerdo de rehenes que exige un alto el fuego temporal, exige una pausa humanitaria de naturaleza prolongada para sacar a todos esos rehenes y una votación a favor de esta resolución hoy en la ONU podría muy bien poner en riesgo esas negociaciones, decía el portavoz de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero el embajador de Argelia ante la ONU, Amar Benjama, condenó la medida y dijo que votar en contra solo sirve para validar los actos de violencia. Un voto a favor de este proyecto de resolución es un apoyo al derecho palestino a la vida. Por el contrario, votar en contra votar en contra implica un respaldo a la violencia brutal y al castigo colectivo que se les inflige, decía el embajador de Argelia ante la ONU. Y mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, completó una segunda misión de evacuación del hospital Nasser de Gaza, pero expresó su preocupación por los casi 150 pacientes y médicos que permanecen allí en el lugar, en medio de los continuos combates. La agencia de la ONU dijo que el hospital Nasser en Cañunís, el segundo más grande de Gaza, dejó de funcionar la semana pasada después de un asedio israelí de una semana, seguido de una redada. El personal de la OMS y otros grupos de ayuda han evacuado hasta ahora a 32 pacientes críticos, incluidos niños heridos y con parálisis. Pero la agencia está preocupada por, lo que es, por los que se quedan atrás con suministros cada vez más escasos. El enlace de apoyo operacional de la OMS en Gaza, Julio Martínez, dice que la situación sigue siendo grave. Si puedes pensar en la peor situación de la historia y lo puedes mutil, multiplicar por 10, así es. Y esta es la peor situación que he visto en mi vida. Los escombros, la luz, trabajando en la oscuridad, pacientes en todas partes, decía el enlace de apoyo de operaciones de la OMS. La agencia de la ONU dice que temen por la seguridad y el bienestar de los pacientes y trabajadores que permanecen allí en el hospital. El doctor Atanasios Gargavanis, cirujano-traumatólogo y oficial de emergencias de la OMS, dice que están trabajando arduamente para sacar a más personas. Uh, is... Trajimos a 18 pacientes del, con, del complejo médico Nasser. Este complejo médico se encuentra actualmente en una zona de conflicto y en este momento está sin electricidad, sin agua corriente, sin acceso a la atención adecuada decía este doctor de la OMS. La organización dijo en X, anteriormente Twitter, que entre las personas que permanecen había 130 pacientes y 15 médicos. Recordar que durante el ataque de Hamas en el sur de Israel murieron alrededor de 1.200 personas el 7 de octubre y otras 250 fueron tomadas como rehenes. Y el Ministerio de Salud de Gaza dice que más de 29.000 palestinos han muerto en los ataques de respuesta de Israel. Esta era una historia de Hannah Kwon para SBS News. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.